0: Kriminálne spisy opisujú násilné a sexuálne scény. Preto nie sú vhodné pre poslucháčov mladších ako 18 rokov ani pre citlivé povahy.
1: Spáchali ťažký zločin a pred spravodlivosťou sa im nepodarilo skryť. Na ich prípadoch pracovali len tí najlepší vyšetrovatelia. Každý z nich má v policajnom archíve svoj spis.
0: Kriminálne spisy.
1: Chlapec z lega. Tretia časť Ostrov Útoja Jazero Tirifjorden, 22. júl 2011 Čierno-červený trúb lode MS Torbjorn si razí cestu smerom k ostrovu Útoja. Drobný dážď a voda z jazera sa zrážajú do bielých chuchvalcov pary ako skazené mlieko. Paluba je celá mokrá a cestujúci si nemajú kam sadnúť. Postávajú na bokoch plavidla a snažia sa udržať rovnováhu. Medzi nimi je niekoľko týmedžerov, účastníkov tábora Mládežníckej organizácie Strany práce. Nautoji sa tak, ako každý rok, stretli deti straníkov a stredoškoláci, ktorí sa zaujímajú o politiku. Ďalšou cestujúcou na lodi je 45-ročná Monika Bosej, ktorú takmer všetci plne prezývajú Mama Utoja. Súčasťou organizačného týmu je už neuveriteľných 20 rokov. Toto leto na ostrove je jej labuťou piesňou. Odchádza do novej práce. Bola totiž menovaná šéfkou Norského námorného múzea. Monika sa snaží zachovať pokoj, no rastie v nej nervozita. Pokukuje podivnom chlapíkovi, ktorý je údajne zo špeciálnej jednotky. Po boku má veľký kufor, nastiehne pripnuté puzdro s pištoľou a v rukách nesie pušku prikrytú igelitovými vrecami. Sama mu v prístave nakázala, aby ju schoval. Veľká zbraň vyzerala hrozivo. Monika nechcela, aby ňou zbytočne plašil deti na ostrove, ale teraz premýšľa, či neurobila chybu. Múž je oblečený ako policajt, má aj identifikačný doklad. Skontroloval mu ho strážnik v prístave, lenže intuícia jej našepkáva, že niečo nie je v poriadku. Niečo v tom, ako sa muž híbe, Niečo v jeho modrých očiach, ...a mechanickom hlase. Takže policia nevie, kto tú bombu odpálil? Muž uhne pohľadom a niečo nezrozumiteľne zamumle. Skoro ako malý chlapec. A prečo vás poslali samého? To je bežné? Ďalší dvaja prídu neskôr. No viete, keď to inak nejde, tak je to bežné. Monike sa divoko rozbúcha srdce. Pohľadom strelí po svojom partnerovi, ktorý riadi loď. Pracujú spolu na ostrove a vychovávajú dve deti. Lenže skôr než stihne premyslieť, čo urobiť, loď zastane na autoji. Mladíci sa výroja na pobrežie a vykročia smerom hore po štrkovej cestičke. Muž v policajnom výstroji sa pozrie na prudký svach. Svoj kufor po ňom hore nevytrepe ani náhodou. Nemohol by ho niekto vyviezť hore? Spýta sa na drzovku. Čo v tom máte? Vybavenie na zabezpečenie ostrova. Kapitán lode napokon súhlasí, veď chce, aby boli deti v tábore v bezpečí. Skočí po jediné auto na ostrove a kufor, v ktorom sa nachádza 3000 nábojov, Vývezie na kopec. V tej chvíli ešte netuší, že nemá dočinenia so skutočným policajtom, ale s teroristom v prestrojení. Andersom Breivikom. V rovnakej chvíli k Andersovi a Monike pristúpia dvaja strážnici z tábora. Monika ich chce zalarmovať, no musí byť opatrná. Nikto okrem Andersa totiž nie je ozbrojený. Jeden z ochrankárov, bývalý policajt, sa mu prihovorí. Zakého ste o krsku? PST, PST, Gomland. A zvyšok týmu máte kde? Pokračuje strážnik. Prídu neskôr, poďme hore a tam vám všetko porozprávam. Prosím, zavolajte všetkých do hlavnej budovy. Ochrankár Andersa ochotne poslúchne. Na ostrov dorazila polícia, Všetci prosím, nech sa zhromaždia v hlavnej budove. Strážnik sa medzi tým dostane pár krokov pred Andersa. Znova sa mu prihovorí. Hmm, takže okresok Gomland a nepoznáte náhodou Joma? Anders hypnotizuje jeho zátylok. Už ďalej nemôže váhať. Musí zaútočiť inak ho odhalia. Čas sa zrazu spomalí. Anders siahne po pištoli. Má pocit, ako by bol vo filme. Ako by bol v jeho tele, kto si imí. Toto predsa nemôže byť skutočnosť. Ruku so zbraňou zdvíjne pred seba a namieri ju na ochrankárovú hlavu. Teraz alebo nikdy. Nie! Zarevé Monika. Muž padne na zem a Anders otočí hlaveň zbraně na Moniku. Vystreli znova. Mama útoja dopadne do mekej, mokrej trávy a zostane v nej nehybne ležať. Zo svojho milovaného ostrova sa už živá nikdy nedostane. Plúca sa posledný krát naplnia čerstvým vzduchom, srdce sa spomalí a po chvíli zastane. Anders sa pomaly vracia späť do svojho tela. Do jeho krvi sa vyvalia hektolitre adrenalínu. Cíti sa ako hlavná postava vo videohre, ako boh. Pristúpi bližšie k obetiam a pre istotu do hlavy každej z nich vypáli ďalšie dva náboje. Tínedžeri v šoku hľadia na krvavý výjav pri prístave. Niektorí z nich stúhnú ako splašené jelene, Iní okamžite šprintujú hore do strmého svahu. Útočník do nich začne strieľať, miery na nohy. Dorazí ich, až keď budú bezbranne ležať na zemi. Na vrchu kopca stojí kapitán, ktorý sa práve vrátil od hlavnej budovy. Ignoruje výkriky aj streľbu. Ramená má spustené, z jeho očí akoby vyprchal všetok život. Neveriacky hľadí na svoju Moniku, ktorá leží v tráve s trikrát prestrelenou hlavou. Poutojí sa šíri nepokoj. Chlapci a dievčatá sú vystrašení už odvtedy, čo vybuchla bomba vosle. Rodičia mnohých z nich totiž pracujú vo vládnej štvrti. Príbuzní si navzájom volajú a ubezpečujú sa, že sú v poriadku. S rúžovým mobilom v ruke telefonuje svojmu ockovi aj Elizabet. Ak bude takto pršať ďalej, zajtra ti priveziem gumáky, žartuje. Elizabet sa upokojí a rozhodne sa spolu s ďalšími počkať v hlavnej budove na pokyny organizátorov a polície. Na ostrove sa stupňuje chaos – Jedni síce hovoria, že sa majú zhromaždiť v hlavnej budove podľa rozkazu strážnika, ďalší ale bežia do stanového mestečka hľadať svojich súrodencov. Desiatky tínedžerov čakajú v hlavnej budove. Niektorí sú ticho, iní si šepkajú o výbuchu vosle a o divných zvukoch na ostrove. Takmer nikto si nemyslí, že ide o výstrely. Môžu to byť predsa petardy. Streľba do ich životov nesedí. Je to len niečo z filmov, z historických knížiek a zo správ o blízkom východe. Netušia, že v prístave a pred budovou už nehybne leží päť ich kamarátov s nábojmi v hlave. Kto si prichádza? Vo dverách sa objaví vysoká postava v čiernej uniforme. Múž je oblečený ako člen zásahovej jednotky. Je vysoký a vyzbrojený až po uši. Presne taký, akých výdajú v telke. Konečne si všetci vydýchnú. Sú pod ochranou polície. S očakávaním na neho hľadia a čakajú, čo im povie. Anders Brevik pre nich ale žiadne slová nemá. Podíde k najbližšej skupinke tínedžerov. Zdvihne zbraň a začne strieľať. V sále sa na stotinu sekundy rozhostí ticho. V zápetí ho vystrieda reu a panika. Útočník na krátku vzdialenosť rovno do hláv svojich obetí. Niektorí bežia smerom k dverám, iní zamrznú na mieste, neschopní pohybu. Jedno z dievčat predstiera, že je mŕtve. Rýchlo uvoľní celé telo a čelom sa oprie o klavír. Lenže vrah si pamätá, kam strieľal. K dievčaťu podíde a prestrelí jej lepku. Na biele klávesi sa vyvalia potoky krvi. Pri dverách sa medzi tým vytvorí zápcha. Strieľa ich ako dobytok. Anders minie zásobník. Jednému z dievčať sa vďaka tomu podarí uniknúť s prestrelenou sánkou. Je celá od krvi a čelust si musí držať v ruke, aby jej nepadala. Vo vedľajšej miestnosti sa ukrývajú ďalší ľudia. Medzi nimi je aj Elizabeth so svojím rúžovým telefónom. Kamarátka ju chytí za rameno. Poď, musíme bežať. Lenže nikto nevie, koľko je na ostrove útočníkov a ani to, kde číha väčšie nebezpečenstvo. Elizabeth sa rozhodne zostať a vytočí posledné číslo, ktoré má v telefóne. Svojho otca Freddyho. Lenže práve vtedy sa medzi dverami vynorí hrozivá čierna postava s pištoľou. Otec zdvíne telefón. Len pred desiatimi minútami z Elizabeth telefonoval a žartoval o gumákoch. Teraz sa v slúchadle ozýva jej krik a plač. Snaží sa ju upokojiť, no ona nereaguje. Obleje jeho vlna dusivého strachu a nevu. Čo sa to pre Ubližuje niekto jeho cére? Netuší nič o Brejvikovi, ani o straľbe na útoji. Vie len to, že jeho dieťa trpí a on s tým nemôže nič urobiť. Ako by mu z hrude niekto zaživa trhal srdce. Po ukrutných dvoch minútach a 7 sekundách plaču, sa ozve na ako zdela. A potom... ticho. Vrách jeho cére strelil do pravého ucha. Gulka prelomila jej lebku. Prevrtala sa mozgom a vyletela na druhej strane hlavy. Zastavila sa až na ružovom telefóne, cez ktorý posledný krát volala svojmu ockovi Je 17:29 Anders strávil v hlavnej budove necelé 3 minúty. Za ten krátky čas v nej vyhaslo 13 ľudských životov a ďalších 8 bojuje s ťažkými zraneniami. V útoku pokračuje smerom cez stanové mestečko. Zo pár teenagerov sa skrýva na tomto mieste, no väčšina beží preč medzi stromy. Alebo k ťažko dostupným skalám na okraji ostrova. Ozvena výstrelov sa nesie z rôznych strán. Takmer nikto presne nevie, odkiaľ prichádzajú. Anders strieľa do každého, koho vidí. Niektorí zomierajú ruka v ruke, iní na zemi čelami k sebe. Mnohí z nich sa snažia pomôcť svojim zraneným kamarátom, alebo volajú na tiesňovú linku 112. V operačnom stredisku a na polícii sa snažia narýchlo zosnovať záchranný plán. O 17.38 vyrazia smerom k jazeru Týry Fjorden prví dvaja policajci. Lenže po príchode na miesto zostanú nečinne stáť v prístave. Bezmocne počúvajú výstrely, ktoré k nim doliehajú z utoje. Od nadriadených totiž dostali jasné rozkazy. Majú sledovať situáciu a čakať na kolegov, ktorí dorazia aj s člnom. Nikto totiž nevie, koľko teroristov ich na ostrove môže čakať. Lenže posily neprichádzajú. Postup bezpečnostných zložiek sa pomaly začína meniť na čiernu grotesku. Policajti z najbližšieho mesta síce čln majú, no nie je nafúknutý ani natankovaný asi hasiči im ponúknú svoje plavidlo, no oni ho odmietnú. Keď v zápätí zistia, ako dlho im potrvá ich vlastný gumený čln pripraviť na akciu, snažia sa požiarnikom znova zavolať. Neúspešne. Vytočia totiž nesprávne číslo. Ich kolegovia v prístave zatiaľ ďalej nehybne sledujú útoju. Sú naštvaní a vyzbrojení až po zuby. Mohli by bojovať a zachrániť životy. Namiesto toho trčia na druhej strane jazera. Na vzdialenom brehu ostrova si zrazu všimnú niekoľko malých, tmavých bodiek. Ľudia zahnaní ako zvery do kúta začínajú skákať do ľadových vôd jazera. Dúfajú, že sa im v mrazivej vode podarí preplávať hrozivých 600 metrov a uniknúť tak smrti. Studené vody Tyry bodajú ako oštepy. Adrian preplával už 20 metrov, no oblečenie a topánky ho ťahajú ako kamene. Uvedomí si, že sa musí vrátiť, inak sa utopí. Otočí sa chrbtom ku svojim kamarátom, ktorí pokračujú ďalej a pláva naspäť k brehu. Narazí do niekoľkých ostrých kameňov a už už si myslí, že ho jazero zhodne a zabije, keď zrazu zostane stáť na pličine. Voda mu siahá až po krk. Prekonáva jej odpora, pomaly kráča bližšie k ostrovu. Všetci marxisti. Marxisti. Reve Anders Breivik s vyvýšeniny medzi stromami. V rukách zviera svoju pušku Gunnir a strieľa do dievčat a chlapcov, ktorí sa snažia zútoje odplávať preč. Adrian zostane preľaknuto stáť. Voda mu v tej chvíli siaha asi po kolená. Nemôže sa rozbehnúť ani skryť pod hladinu. Vrak stojí len pár metrov od neho. Ak posunie zbraň o niekoľko milimetrov, určite ho uvidí a zastrelí. Chlapec je tuhý ako socha. Dúfa, že ak sa nepohne, útočník si ho nevšimne. Je tak blízko, že vidí, ako sa mu kryvia ústa, keď zjape. Zabijem vás! Zdochnite! Sleduje, ako mu od zlosti zčervenie celá tvár, až vyzerá ako diabol. Potom zbraň otočí rovno na neho. Chlapec zíza do hlavnej pušky. Spomenie si na svojich dvoch psov, Belu a Mika. Myslí na svojich rodičov a predstavuje si, ako stoja nad jeho hrobom. Takto zomrieť nechce. Sekundy pomaly bežia jedna za druhou, no žiadny výstrel neprichádza. Muž zrazu sklopí pušku, otočí sa a zmizne medzi stromami. Zasekla sa mu zbraň? Myslel si, že ho netrafí? Alebo ho vyrušilo niečo iné? Adrian odpoved nepozná, no hneď ako vrah zmizne z jeho dohľadu, po lícach sa mu začnú kotúľať slzy a roztrasie sa ako osyka. Chlad a strach mu prenikajú až do špiku kosti. Zreteľne počuje ako mu drkocú zuby. Má pocit, že od začiatku útoku už prešla aspoň 3 štvrte hodina. Myslel si, že o tomto čase bude jazero plné lodí a obloha posiata policajnými helikoptérami. Kde sú všetci tak dlho? V tom, čo si začuje a zdvihne tvár k oblohe. Vrtulník. Zaplaví ho vlna nádeje, ktorú po pár sekundách vystrieda ďalšie zúfalstvo. Všimne si totiž logo na bruchu stroja. Nie sú to policajti, ale novinári. Prečo ich nikto nepríde zachrániť? V rovnakom čase pomaly dochádzajú síly aj útočníkovi. Jeho zbrane sú v stovkách výstrelov horúce a zanesené. Anders je na útoji už 43 minút. Telo ho začína zrádzať. Zrak má zastretý, ruky roztrasené a mľandravé. Zásoby adrenalínu mu pomaly dochádzajú a začína chybovať. Nevie sa trafiť. zabudne si skontrolovať priestor za svojím chrbtom. Ak to takto pôjde ďalej, niekto ho môže premôcť a zastreliť. Vlastný život riskovať nechce zomierať majú iní. Je 18.01. Anders vyťahne svoj rezervný mobil a vytočí tiesňovú linku policie. Tiesňová linka. Dobrý deň. Som veliteľ Anders Bering Breivik z norského protikomunistického odboja. Áno? Momentálne som na útoji a chcem sa vzdať. Dobre, a z akého čísla voláte? Volám z mobilu. Z vašeho mob... Anders medzi stromami zbadá pohyb. Mobil schová do vrecka a rýchlo sa chopí zbrané. Je 18.09, keď k jazeru konečne dorazí špeciálna jednotka norskej polície Delta. Muži rýchlo poviskakujú z auta, pripravení zasiahnuť. Lenže gumený čln ešte stále nie je pripravený na akciu. Celé komando čaká ďalšie dlhé minúty, kým plavidlo dorazí v sprievode miestnych policajtov. Keď sa delta podarí vylodiť na jazero Týry Fjorden, je krátko po na sedem. Lenže po niekoľkých desiatkach metrov začne čln spomaľovať a naberať vodu. Policajti v ťažkej zbroji výrazne presiahli jeho nosnosť. Motor na takýto náklad nie je stavaný a uprostred jazera prestane fungovať. Plávidlo sa potápa. Celú situáciu z diaľky neveriacky sleduje hrstka civilistov na rekreačných loďkách. Niektorí odvážlivci z okolia totiž vyrazili na vlastnú pesť smerom gutoji a z mrazivej vody vyťahujú tých, ktorí prežili. Hege a Toril mali na dnes pôvodne naplánovaný romantický piknik na brehoch jazera. Namiesto toho sa rozhodli nasadiť vlastné životy a so svojou loďkou znova a znova vyrážajú smerom do priamej palby. Ich plavidlo je už celé dostrieľané a deravé ako sitko, no oni nepoľavujú. Vďaka ich odvahe sa napokon podarí zachrániť 40 ľudských životov. Špeciálnu jednotku Delta z ponárajúceho sa plavidla napokon vylovia dve rybárske loďky a prevezú ich na ostrov. Keď sa ťažké topánky komanda dotknú brehov útoje, je krátko pred pol siedmou. Od začiatku útoku prešlo takmer 70 minút. Muži teraz musia čo najrýchlejšie zistiť, kde sa útočník nachádza. Ostražito prechádzajú okolo vydesených mladíkov, ktorí sa na nich s nádejou upínajú svojimi pohľadmi. Kde je? Lenže odpovede sú metúce. Výstrely sa za poslednú hodinu ozývali z viacerých strán. Navyše, kvôli ozvene si človek nemôže byť istý, odkiaľ presne prichádzajú. Štvorčlenný tím vyrazí smerom na sever, a zvyšných 6 mužov sa pohne na juh k hlavnej budove. Anders zatiaľ opäť telefonuje na tiesňovú linku, pretože sa bojí, aby ho policajti nezastrelili. Spolnil som svoju misiu, takže sa chcem vstať. Hovorí: No, pokračuje v útoku. Od uplynutia prvého telefonátu stihol zastreliť 27 ľudí. Keď sa dopočuje, že policajti sú už na ostrove, rýchlo prejde na čistinku medzi stromami. Píštoľ nechá odloženú v puzdre, pušku položí do trávy a odstúpi od nej asi 15 metrov. Policajtom nechce nechať žiadnu zámienku na to, aby mu blížili. Vraždiť iných mu problém nerobí, no o svoj kožuch má strach. Je 18.34, keď špeciálna jednotka Delta konečne vstúpi na čistinku, uprostred ktorej stojí Anders Breivik. Keď na ňo mieria zbrane, je paralizovaný a srdce mu búši ako splašenému zajacovi. Svoj strach sa snaží zakryť. Ruky nezdvihne nad hlavu. Nechce vyzerať ako obyčajný kriminálnik. Namiesto toho ich roztiahne v širokom, všeobýmajúcom geste ako mesiáš. Na zem, zarebe jeden z členov komanda. Na kolená, kričí ďalší. Pokoj, vy nie ste moji nepriatelia, sme bratia. Snaží sa ich učiť číkať. Je to prevrat, musím zachrániť Norsko pred islamizáciou. Čo mám robiť? Mám si kľaknúť alebo ľahnúť na zem? ľahnúť! Hneď ako Anders poslúchne, policajti vyrazia vpred. Jeden z nich si klakne na jeho chrbát, aby sa nemohol hýbať. Ďalší mu nasadzuje putá. Streľba na útoji trvala mučivých 76 minút. Od výbuchu bomby vo vládnej štvrti prešlo 189 minút. Až teraz, keď útočník leží spútaný v mokrej tráve, Začína na všetkých doliehať skutočná váha toho, čo sa v priebehu posledných hodín udialo. Policajti sa rozbehnú medzi obete, oddelujú mŕtvych od zranených a tým, ktorí sú na tom najhoršie, podávajú prvú pomoc. Striekance krvi a úlomky lebiek nachádzajú vedľa tiel po celom ostrove. Je ich tak veľa, že sa ani neodvážia odhadnúť ich počet. Niektorí zomreli v objatí, iní pri pokuse o útek. Viacerí z nich, hlavne mladšie deti, v rukách ešte stále zvierajú mobily. Na ostrov postupne prichádzajú záchranári a policajné posily. Novinári na brehu jazera sa snažia vypáčiť zo pár slov z bledých, navždy zmenených tvárí tých, ktorí prežili. Každý z nich na ostrove stratil kamarátov alebo súrodenca. 22. júl 2011 uzatvárajú najsmutnejšie televízne správy v norských dejinách. Na útoji zomrelo 69 ľudí. Spolu s explóziou vo vládnej štvrti v ten deň Nórsko stratilo 77 životov. Ďalších 319 ľudí je zranených. Norsko sa zahalí do čiernej. Celé mesiace sa nehovorí o ničom inom len o útoji. Andersovi sa všetka tá pozornosť páči. Konečne má to, čo chcel. Stovky zničených životov vymenil za slávu. Kamery celého sveta sú namierené na jeho tvár a každý by si s ním chcel urobiť rozhovor. Zamreže sa k nemu, ale takmer nikto nedostane. 22. mája 2012 začína súdny proces, ktorý sleduje celá Európa. Andersovi počas neho na tvári pohráva sebavedomý úškľabok, Veľkú rolu na súde zohrajú mladí ľudia, ktorí teroristický útok prežili. Z ich výpovedí je jasné, že Anders nie je žiadny hrdina. Od chrpta zautočil na 14-ročné dievča a potom mi dvakrát strelil do nohy. Je to najväčší zbabelec, o akom som kedy počula, výpovedá jedna z nich. Počas čítania srdcervúcich podrobností o tom, ako zabil a zranil svoje obete, Anders neprejaví žiadne emócie. Neskôr si však utiera slzy dojatia, keď na súde pustia video o multikulturalizme, ktoré pred útokmi natočil. Niektorí z preživších aj napriek hrôzam na útoji nestrácajú zmysel pre humor. Mal som viac operácií ako Michael Jackson, je jeden z nich. Na lavicu svetkov sa počas súdu posadí aj biliar chlapec, ktorý si s prestreleným mozgom spieval pesničky a rozprával o pirátoch. Stratil som oko, ale to je vlastne užitočné. Aspoň sa tam nemusím pozerať, povie a kývne smerom na Andersa. Čo sa týka môjho mozgu a tak... Stále mám dosť rozumu. Inak je to ale poriadna výzva, všetok ten strach a nervy. Bezpečne sa cítim len v vidúcom aute. Inde mám paranoje a úzkosti. Je to ťažké. Môj život sa úplne zmenil. Anders sa aj vo svetle výpovedí vyhlasuje za nevinného. Tvrdí, že je nespravodlivo súdený za terorizmus a masovú vraždu, keďže bojoval v občianskej vojne. Kvôli jeho blúdom o vojne, templároch a vlastnej dôležitosti mu prví psychiatri, s ktorými po útoku prišiel do kontaktu, diagnostikovali schizofréniu. Ďalšie vyšetrenia však ukázali, že prvotná diagnóza nebola správna. Jeho fantasmagórie sú v skutočnosti prejavom zraneného ega. Jeho veľké ambície zlyhali a tak sa obrátil k extrémizmu. Potreboval si okolo seba vybudovať svet, v ktorom je úspešný a dôležitý. Anders je samotár, trpí depresiami a seba klamom o svojej vlastnej dôležitosti. Bolesť iných pre neho dôležitá nie je. Nemá problém obetovať desiatky ľudských životov len za to, aby na seba upriamil pozornosť. Psychiatri u obžalovaného vylúčia psychózu, takže je plne zodpovedný za svoje činy. Diagnostikujú mu disociatívnu poruchu osobnosti s výraznými narcisnými črtami. Jeden z nich, profesor Malt, zároveň pripustí možnosť, že Anders má Aspergerov syndrom. Napovedá tomu nedostatok prejavovanej empatie Pôsobivá pamäť na detaily, posadnutosť číslami, obsedantné písanie a monotónny hlas.
0: Čo je akoby najsmutnejšie na tom prípade, je, že Anders bol v podstate v úvodzovkách úplne normálne dieťa. Ak by sa bol, narodil iným rodičom do iných podmienok, asi pravdepodobne by dnes Norsko nebolo potom tomto teroristickom útoku. Ale narodil sa matke, ktorá nebola ani zrelá a ešte sama bola traumatizovaná, ktorá veľmi pravdepodobne bola sociálne a intelektovo oveľa slabšia ako jej dieťa. On bol intelektovo veľmi pravdepodobne po otcovi, čiže Anders si vyžadoval ako intelektovo nadané dieťa aj špeciálny prístup. Napríklad veľa pracovať s emóciami, pretože oni môžu vyhodnotiť veci neprimerane k tomu svojmu intelektu a môžu byť napríklad veľmi rýchle v tom svojom úsudku. Asi Anders mal dobre rozdané karty, mal len to nezahral. Nikto ho ako keby nenaučil tú hru hrať. Ten systém nikdy nebude dokonalý a je veľmi pravdepodobné, že takýchto Andersov ten systém zachytil v tom roku možno 10 ale toho jedného nezachytil takže áno, v tomto konečnom dôsledku, keď budeme rozprávať len o jeho o živote, o jeho príbehu tak áno, systém tu zlyhal zlyhali rodičia v tom systéme a zlyhal systém ktorému vlastne on sa potom pomstil, ten systém zároveň aj zaplatil za to
1: 24. augusta 2012 okresný súd Vosle vydá svoj konečný verdikt. Anders Breivik je uznaný vinným z terorizmu a vraždy 77 ľudí. Súd mu udelí maximálnu formu trestu odňatia slobody. 21 rokov s možnosťou predlžovania až do smrti. Na otázku súdcu, či rozsudok a trest prijíma, Anders oznámi, že neuznáva legitimitu súdu a preto ho nepríjme, no zároveň sa ani neodvolá. Jeho pokus verejne vyzvať k činu ďalších neonacistov súd sa rýchlo preruší. Policajti Andersa odvedú do izolácie vo väzení s najvyšším stupňom stráženia. Jeho väzenská bunka pozostáva z troch malých miestností. Jedna je určená na spánok, druhá na štúdium a tretia na cvičenie. Každý deň vychádza von na dvor. Môže si pripravovať vlastné jedlo, hrať videohry, telefonovať či používať počítač bez prístupu na internet. Nemôže však príjmať listy od sympatizantov ani si písať s inými extrémistami. Napriek tomu, že tunajší väzenský systém má mnohých kritikov, zdá sa, že funguje. Miera recidívy je jednou z najnižších na svete. Na Slovensku sa zamreže vracia takmer dvakrát toľko väzňov, čo v Norsku. Napriek nedávnemu odvolaniu sa Anders Breivik z väzenia pravdepodobne už nikdy nedostane. Svoj čin neolutoval, no z izolácie už ďalej nemôže šíriť nenávisť. Práve naopak. Po príšernom útoku sa krajina spojila v silnej vlne solidarity. Na útoji zomreli deti a mladí ľudia rôznych náboženstiev a etník. Miestne komunity utužili vzájomné vzťahy, pretože napriek kultúrnym rozdielom cítili rovnakú bolesť. V Nórsku sa žiadna občianská vojna neodohráva a stále zostáva jednou z najbezpečnejších zemí na celom svete. Súdny proces s Andersom Breivikom väčšina Nórov dodnes vníma ako ukážkový príklad rešpektu a spravodlivosti, teda úplný opak pravicového extrémizmu. Zo svojich demokratických hodnôt neustúpili ani na krok. O teroristickom útoku 22. júla 2011 vzniklo niekoľko kníh, filmov a seriálov. Niektorí Brejvikovu tvár aj meno zo svojich diel na schvál vynechávajú, aby mu nedávali ďalší priestor. Podobne sa zachovali už starovekí Gréci, keď istý Aerostratos podpálil Artemidin chrám v Efeze, jeden zo siedmich divov sveta. Nádhernú budovu sa rozhodol zničiť len preto, aby sa stal slávnym. Gréci ho odsúdili na smrť a zakázali o ňom hovoriť. Vďaka tomu dodnes o jeho postavení a pôvode nič nevieme. Celé dianie a debatu okolo svojho Andersa Brejvika spoza opony skľúčene sleduje jedna osoba. Venke. Její láska a nenávisť k synovi je po teroristickom útoku ešte silnejšia ako predtým. Niektorí o nej preto hovoria ako o najsmutnejšej matke na svete. Počas prvého roka za mrežami sa Anders dozvie novinku, ktorá mu zlomí srdce. Lekári zistia, že Venke má rakovinu. Prognóza je veľmi zlá. Niekoľko dní pred smrťou ju sanitka privezie do väzenia, aby sa mohla poslednýkrát rozlúčiť so svojím synom pri predchádzajúcich návštevách ich delilo plexisklo tentoraz im dovolia stretnúť sa osobne v jeho cele miestnosť je ponurá a maličká musia sedieť blízko tak ako celé tie roky v bitíku na hov svejen. venke už takmer nevládze rozprávať no obom sa po lícach kotúľajú slzy keď sa ich spoločný čas chýli ku koncu Anderziu s rukami v putách obíme. Prebaď, že som ti zničil život. Zašepká matke do ucha. Potom sa navždy rozlúčia. Venke zomrie vo veku 66 rokov. Jej syn nemôže prísť na pohreb, keďže je pre svoje okolie príliš nebezpečný. Smrť milovanej a nenávidenej matky mu zlomí srdce no beštiálne a zbabelé vraždy, ktoré vykonal 22. júla, nikdy neolutuje.